0: Здравствуйте, друзья! Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. И сегодня я сейчас проведу эфир по второй части «Ответа на вопрос». Предыдущую часть можно найти у меня на стене или в моих видеозаписях. Это... Ответ на вопрос, который мне написали в комментариях, распространенный вопрос, который часто бывает у людей. Как помочь племяннику, который страдает от абьюза родителей? Сейчас зачитаю, зачитаю еще раз вопрос. И вторая часть ответа на этот вопрос будет состоять в освещении того, как действительно помочь и что можно сделать. И каким образом помощь самой этой женщине, которая задает вопрос, может каким-то образом повлиять на семью ее брата, на его, ее племянника, которому она Сочувствует, сопереживает. Вот вопрос, значит, зачитываю еще раз. У меня племянники 14 лет мальчика, 11 лет девочка. Мальчик подвергается постоянному абьюзу со стороны родителей. На этом фоне сестра младшая его тоже постоянно упрекает и тычет ему, что он ненормальный. За это получает от него, а мальчику прилетает снова от родителей. Родители жалуются на него и окружающим, и членам, другой, членам семьи, чтобы родственники тоже говорили с мальчиком о том, какой он фу. Замкнутый круг. Родители проблему видят только в нем. Могу я ему хоть как-то помочь? Значит, я в первой части этого эфира уже рассказывала о том, как и почему возникает абьюз родителей в адрес детей, и как на это реагировать, и какие у этого есть причины и следствия. Я сейчас буду рассказывать ответ вот именно в части границ. Женщина же спрашивает, могу ли я хоть как-то помочь своему племяннику, при том, что семья живет отдельно, вероятно, где-то там далеко, в другом городе и так далее. Значит, еще раз ответ начну с того, что, во-первых, это вопрос границ, то есть абьюз – это вопрос границ, то есть кто-то нарушает мои границы, я не могу их отстоять. Это могут быть, как родители нарушают границы ребенка, также ребенок может нарушать границы родителей, также коллеги, или муж и жена, или кто угодно, люди могут нарушать границы друг друга, да, хоть то есть абьюз, которому подвергается ребенок, эта проблема состоит в том, что нарушаются его границы. То есть это как бы теоретическое обоснование. Абьюз возникает на фоне нарушенных границ. Да? То есть пример для тех, кто не знает. что ну, Все сейчас слышат слово «границы», что их надо отстаивать, что их надо защищать. И никто не знает, как это делать, кроме тех, кто ходит на психотерапию. Ну, поня понятно, что это доступно не всем, к сожалению, поэтому рассказываю. Да? Вот на примере, допустим, в метро да, или где-то в транспорте, там, в автобусе, не знаю, есть некоторые люди, у которых привычка садиться широко, вот так расставив ноги, да, обычно это мужчины. И рядом с ним сидит какой-то человек садится человек, широко расставив ноги. Рядом с ним сидит какая-то там, не знаю, бабушка или девушка. Представим себе, да, которая вот так вот сидит, она потеснилась. Да, он все шире и шире эти ноги, значит, раскидывает, уже занял там половину ее места. Она сидит, и она молчит, она ничего не говорит ему об этом. Почему? Потому что ей кажется, что, ну, он же сам понимает, что это ненормально. Нет, ничего он не понимает, он вообще ни о чем не думает. Он не думает о других, он вообще не думает даже о себе. Возможно, он не думает даже об этих ногах. Он просто так сел, и все. И и до тех пор, пока ему никто не мешает сесть так, как он хочет. Да, вижу цель, не вижу препятствий. До тех пор, пока ему никто не помешает, никто не сообщит ему о том, что вообще-то моя граница нарушена. Вот граница моего места, а вот граница вашего места. Поэтому, извольте, пожалуйста, положить ваши ноги в пределах вашей границы. До тех пор, пока никто ему об этом не скажет словами изо рта, никто не укажет ему на это, человек не испытает никакого дискомфорта, и он... Никаким образом не почувствует, что он нарушил чьи-то границы. Да? То есть это говорит, во-первых, если человек нарушает чужие границы, это говорит о том, что его границы были нарушены. То есть граница, она одна. Да? То, что самое важное, что нужно понять о границах, это то, что граница одна. Граница одна между вами и этим человеком, это одна и та же граница, то есть она принадлежит и вам, она принадлежит и ему. Если этот человек нарушает мои границы, это значит, что его границы были нарушены когда-то. То есть он не выстроил вот эту вот способность у себя соблюдать эти границы да, и в рамках границ своих находиться. И вот это вот здесь самое важное для понимания феномена границы и их нарушения. Соответственно, когда мы говорим о том, чтобы отстаивать или защищать свои границы, то мы говорим о том, чтобы мы должны сообщать, то есть мы должны не допускать нарушения наших границ. Соответственно, если границы этого мальчика в вопросе были нарушены, значит границы этих родителей, которые нарушают его границы, они тоже были нарушены. Возможно, между этими родителями существует своя эмоциональная зависимость и свой абьюз. Да? То есть почему они так обращаются с ребенком? Если они ребенку говорят постоянно, что он ненормальный, что у него там руки кривые и что он бестолич, да? вряд ли они друг с другом общаются на «вы» исключительно уважительно и под звук классической музыки. Нет. Они с друг другом точно так же обращаются, как они обращаются и с ребенком. То есть для них это нормально, привычно и естественно. Такое обращение. И ребенок это впитывает. Он впитывает это, с одной стороны, бессознательно. Такие дети будут хамить родителям обязательно. Они будут обязательно копировать, если мама папе позволяет сказать, что ты козел то в какой-то момент ребенок тоже захочет папе сказать, что ты козел. Или он захочет, дочь захочет сына назвать козлом. да, То есть также поступить. Почему? Потому что дети делают не то, что вы им говорите, а дети делают то, что вы делаете. Дети делают то, что вы им показываете. Они всегда будут делать то, что вы им показываете. Можно охрипнуть, да, повторяя его, ну, повторяя заставляя, вынуждая, там, воспитывая ребенка, предлагая ему делать так, как вы говорите. Но все равно он делать будет так, как вы показываете. Потому что слова, вербальная, вот эта словесная составляющая, она составляет там ну, 25-30% коммуникации. Все остальное это невербальное. Это то, что человек видит, да, то, что вы показываете. Невербальное, значит, не несловесное. То, что вы показываете, он копирует абсолютно бессознательно, автоматически, да? потому что э, яблоко от яблони. И сколько вы этому яблоку не говорите, что яблоком быть нехорошо, а грушей быть лучше. Оно от этого груши все равно не станет. Вы можете сколько угодно говорить, но если ваше яблоко видит, что вы яблоко, значит, оно будет делать то же самое, что и вы. Поэтому не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Это даст гораздо больше результат. Значит, теперь еще раз в контексте границ, как помочь этому ребенку. Смотрите, в данном случае речь идет и о племянниках, то есть это семья ее брата. Значит, если этот брат и его жена, да, то есть он выбрал себе такую жену. Если они так обращаются со своим ребенком, значит, она, эта женщина, да, когда сочувствует своему племяннику, она узнает себя, то есть она сочувствует, не на пустом месте. Людей много видят, как обращаются с ребенком, но сочувствуют не все, сочувствуют только те, кто узнает себя. То есть с ней когда-то тоже так обращались. То есть ее границы тоже когда-то были нарушены. И это семья родственников, да, потом я еще скажу, если это семья не родственников. То есть она страдает здесь почему? Потому что ее границы уже были нарушены, и где-то она сливается с этим ребенком и чувствует себя с этим ребенком одним целым. Ну, как бы вот фигурально, метафорически выражаясь, вот на уровне ее бессознательного. Понятно, что мы все здоровые психические люди, и мы понимаем, что ребенок отдельно, она отдельно. Но именно вот это чувство... да? что, когда обижают этого ребенка, обиду чувствует она, как будто бы если бы обидели ее. Да? То есть она, даже ребенок, может быть, уже к этому привык. Детская психика очень лобильна, Дети очень адаптируются, да, и компенсируются, группируются, да. Они очень быстро отращивают всякие системы вот э компенсации, да, этих травм, которые они испытывают. Они, ну, как бы подстраиваются, привыкают, и вроде даже в какой-то момент кажется, что их это не травмирует. И абьюзеров родителей это может побудить еще увеличить насилие над этим детьми, да, потому что они говорят, сколько раз я ему говорила, сколько я его ругала, да, они там говорят, допустим, мало тебя пароли в детстве, да, то есть они считают, что если ребенок адаптировался к тому на... количеству насилия, которое ему дают, и он уже не слушается, то есть это не может являться, м... контр... невозможно его контролировать этим количеством насилия, значит, надо было больше его пороть, да, значит, надо было тебя пороть, как там говорили, до кровавых типа мозолей или что-то типа этого, да. То есть, вот такая вот эпилептоидная логика: да? если чтобы, коров, чтобы коровы больше давали молока и меньше ели, надо их больше кормить, и меньше кормить и чаще доить. Да? Значит, они будут меньше есть и больше давать молока. Вот здесь логика примерно подобная. Если мы ребенка бьем и это не помогает, значит мы его мало бьем, значит, будем бить еще. Сейчас в наш век уже физического насилия становится меньше, но. Так как физического насилия меньше, если раньше мы могли треснуть ребенка сто лет назад, да, и это было нормально, то сейчас родители знают, что это нехорошо, они стараются не применять физическую силу, но тем острее и тем более губительным становится психологическое воздействие, тем более... Разрушающими становятся слова, которые они используют. Да? То есть, если раньше бы дали подзатыльник, получил и пошел, а здесь они используют внушение, да, которое влияет на полностью на, это, на жизнь этого ребенка. И получается, что его границы нарушаются систематически. И когда эта тетя приезжает в дом к своему племяннику, она видит, как нарушаются границы этого ребенка, страдает уже она. Почему я говорю всегда, что прежде чем ну, мудрость да народная, прежде чем надеть кислородную маску на Ребенка в самолете, наденьте ее сначала на себя, иначе вы погибнете оба, и оба будете страдать. Значит, Мы всегда в психологии мы работаем с тем, кого больше всего беспокоит эта проблема, потому что люди разные. Кто-то смотрит на него и говорит, вот ему очень плохо, ему надо помочь. Нет, для психолога это означает, что помощь нуждается этому человеку, потому что именно он страдает. Тот человек, может быть, он страдает, но может быть, он как-то иначе скомпенсировался, может быть, у него есть какие-то противовесы, да? может быть, мы видим, как мать на него ругается. а там там за скобками, за закрытыми дверями остается то, что она его там зацеловывает, да, и просит у него прощения, и что-то еще. Мы же не знаем, да, но может быть это и не так. Мы не знаем, это для нас закрытая информация. Но помогать надо в первую очередь тому, кто обращается за помощью. Да? И помогать надо именно ей отстраивать ее границы, чтобы она в первую очередь от этого не страдала. Почему? То есть здесь мы разделяем бессознательную часть и часть деятельную. То есть в первую очередь нам надо поработать с этой женщиной, чтобы снивелировать, вот это скомпенсировать ее страдания за счет отстройки ее границ. То есть ее целостность должна быть отдельно, что это страдает тот мальчик, а не я. Значит, для этого нам придется зайти в эти переживания, где она получила эту травму, да, то есть ее границы были нарушены, ну, как, знаете, как целостность кожного покрова, да. Она нарушена, и вот там теперь какое-то вот, ну, не знаю, прокололи гвоздем, да, вот возникла как бы прореха такая. Нарушена целостность, все, нужно восстанавливать. Когда мы восстановили ее, значит, это не говорит о том, что мы мальчику не помогли, а просто помогли ей, да, как в анекдоте, что ходил гипнотизеру из-за того, что у меня там импотенция. Ну и как, помогло? Нет, не помогло, но теперь я этим горжусь. Да? Такой любимый анекдот про гипнотизеров, там, психотерапевтов и так далее. Чтобы не получилось как в этом анекдоте, мы разделяем две части. Во-первых, нам нужно, чтобы она перестала страдать. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы ей стало лучше. Но во-вторых, человек, который страдает, он не в состоянии оказать помощь. Вот это парадокс. Да? Этот человек, он будет страдать, он будет куда-то рассказывать, он будет увещевать, он будет предпринимать массу бесконечности, бесполезных действий которые будут только умножать его страдания и когда ей самой станет хорошо, она отстроит свои границы. Во-первых, что здесь произойдет? То есть она наденет на себя кислородную маску, после этого она сможет уже объективно помочь этому ребенку. Во-первых, она сможет с точки зрения новых здоровых границ, нормального своего здорового самочувствия, а не невротического вот сочувствия-жалости, своего собственного отчаяния и депрессии или тревоги, там, что у нее имеется в составе ее внутренней вот этой психической реальности она сможет уже адекватно посмотреть на эту ситуацию, что она может сделать. Может быть, она заберет ребенка к себе, да? там уже ребенок-подросток. Может, она поспособствует его поступлению в какое-нибудь там училище или вуз, где он будет жить в общежитии и не будет этому подвергаться. Но я в скобочках по секрету могу сказать, что если ребенок до 14 лет подвергался абьюзу родителей, значит, он либо сам вырастет абьюзером, либо он будет подвергаться абьюзу в группе. И краешком, касаясь всякого травли, буллинга детей в школе, травят детей в школе тех, кого травят дома. Если вашего ребенка травят в школе, задумайтесь о том, что вы делаете с ним дома. Если вашего ребенка подавляют в школе, значит его подавляют дома. Это все дети приносят из дома. Либо бывает еще обратная реакция. Да? То есть меня дома подавляют, значит я буду подавлять всех здесь. Это так вот просто пока что как ремарка. Но на эту тему тоже были эфиры и еще будут. Пишите вопросы, пожалуйста, в комментариях. Очень хорошо отвечать на вопросы, потому что некоторые из них типичные и интересны многим людям. Да, как простройка ее границ может фактически помочь этому ребенку? Во-первых, она с точки зрения новых границ, она сможет как-то помочь что-то объективно, какие-то сделать действия, которые ребенку этому помогут. Если действительно ее задача стоит не в том, чтобы помочь себе, а помочь ему, бывает и то, и другое, потому что мы сочувствуем, да, мы все знаем этих людей, которые подбирают кошечек, собачек, да, и так далее. Кому они помогают? Они помогают себе. То есть меня когда-то кто-то не спас и вот никому меня жалко не было значит я теперь попробую помочь как бы себе за счет того что я сделаю что-то для других да это такой вариант кармического такого мировоззрения но и в принципе человек действительно чувствует себя лучше да, когда подбирает очередного котенка значит теперь с точки зрения психологической с точки зрения бессознательного как отстройка границ ну вот в принципе самое главное да то что я хотела осветить на этом эфире отстройка границ. То есть у нас здесь имеется такая система, что она, эта женщина, заботиться о своем племяннике. То есть ее границы были нарушены теми же людьми, которые нарушили границы и ее брата. Да? То есть они воспитывались там в одной семье. Возможно, что отношение было разное к детям. Это все от нас здесь все скользает, Мы об этом здесь ну, не знаем. Да? Это для нас закрытая информация. Но мы предполагаем, что, по крайней мере, принимали участие те же самые люди, да? если они из одной семьи. То есть, возможно, та же самая мама, тот же самый папа нанесли те же самые психотравмы. То есть, они могут, один ребенок может быть любимый, а другой не любимый. Это абсолютно не играет никакой роли. Да, они нанесут им разные травмы, но когда любимый ребенок постоянно наблюдает, как издеваются над нелюбимым ребенком, это его травмирует точно так же, если даже не хуже, чем жертву вот этого насилия психологического или физического, или какие-то издевательства там. Оскорбление, унижение, сарказм, высмеивание, обесценивание. Свидетеля этого, свидетеля этого насилия это все является насилием. Обесценивание является формой психологического насилия, формой нарушения границ. Высмеивание, да, вот это, что э, дочку так перекосило, что она встала сегодня в 6 утра э, и сделала домашнее задание. Да, то есть ребенок сделал что-то хорошее, а мать об этом говорит, что ребенка перекосила. Да. Э, вот это тоже, это все форма нарушения границ, форма психологии. Ну, то есть нарушение психологической целостности, нарушение его психологического комфорта. И, конечно же, это является формой психологического насилия. Значит, если мы работаем с ней, но ну это, конечно, отстройка границ это длительная задача, это не делается ни за пять занятий, не даже ну за 10 там, может быть, и делается, если сохранность высокая, но это в любом случае это длительный курс, то есть это это растянуто во времени отстройка этих границ, потому что мы на занятии отстраиваем, допустим, границ их огромное количество, да, то есть начиная с физической границы, чтобы меня там не похлопывали по плечу, что если мне это не нравится, да, чтобы не прикасались ко мне, да, это физическая граница, граница территории чтобы на мой рабочий стол там не садился коллега или не забирал мою ручку там к себе будто бы невзначай, чтобы сосед на моем газоне не клал свои там не знаю летнюю резину да, или что-то еще это территориальные границы да? границы собственности, чтобы супруг не брал мою зарядку, хотя они абсолютно одинаковые, но для меня важна моя, я хочу чтобы у меня была моя зарядка, а есть такие супруги, которые ну, щетку могут чужую взять расческу там да, какие -то интимные вещи. И для них это нормально, а для других это категорически недопустимо. да? И есть люди и те, и другие. И если человек привык к нарушению своих границ, то ему будет комфортно с человеком, который тоже к этому привык. Но когда будут его границы нарушать, то есть если мне позволяют нарушать границы, как я привык к этому, то мне комфортно. А вот если мои границы нарушают, да, то мне уже некомфортно. И частенько встречается такой феномен, когда люди говорят они охотно нарушают чужие границы, но когда их границы нарушают, они совершенно ужасным образом страдают, да? То есть вот я твою зарядку беру и беру там все твои вещи, там, ну не знаю, на этом же примере, там, наушники, зарядки, там, микрофоны и все что угодно, но вот ты мое брать не имеешь права, я твое могу, а ты мое нет, или там одежда, или что угодно, да? Это границы собственности, но гораздо более важны, то есть это самые такие физические, самые основные такие границы, да? А есть границы эмоциональные. да, То есть, вот что, как э, в этом запросе женщина чувствует то, что чувствует ее племянник. То есть, на наруш, лицо нарушение эмоциональных границ. То есть, она страдает так, как если бы это было с ней. Потому что с ней действительно что-то подобное было. И этот опыт мальчика реактивирует ее собственное переживание. Нарушение эмоциональных границ. То есть, его чувства – это как бы то же самое, что мои чувства. А на самом деле-то они разные. То есть окно кажется, что они одинаковые. То есть я понимаю, что вы чувствуете. Да? Такая вот повышенная эмпатия. Повышенная эмпатия в патологическом варианте, она превращается в болезненную эмпатию. Да? Когда человек понимает, что чувствует другой, его это тяготит, ему это уже не нравится. Когда кто-то говорит, ко мне постоянно все приходят и начинают рассказывать мне свою жизнь. Я не знаю, куда мне от них деваться, я не хочу это слушать, мне это неинтересно. Да? То есть а почему они не хотят это слушать? Ну потому что их это травмирует. Потому что они, вот эта вот болезненная эмпатия, когда я чувствую то, что чувствуешь ты, да, ну и обратная сторона этого процесса, это наоборот такая болезненная толстокожесть, да, когда кто-то мне говорит о чувствах, у меня это вызывает раздражение, и я говорю, ну отстаньте от меня, мне это вообще не интересно, вот вы сейчас говорили так долго, а по существу-то что? То есть, кто что конкретно сделал, сколько вешать в граммах. Да? А человек просто говорил о том, что он чувствует. То есть Это обратная сторона, тоже нарушение границ, когда они болезненно закрыты. И опять же, по секрету могу сказать, что такое болезненное закрывание границ, оно возникает в том месте, где есть избыточная вот эта ранимость. Если мы посмотрим, что там внутри, если такой человек на психотерапию приходит, бесчувственный, выясняется, что он никакой не бесчувственный, что внутри он очень чувствительный, но он покрывается вот этой кожурой как раз-таки для того, чтобы его не ранили. То есть, внутри и этого один и тот же феномен. Либо болезненная ранимость. То есть, когда другого бьют, а больно мне. Другого обижают, а обидно мне. Другого там, пугают, а боюсь я. Либо, наоборот, такая болезненная черствость. То есть, там, где сопереживание и сочувствие уместно, а я в этом, я его не чувствую, я его не оказываю. Да? Дальше про границы. Да? Границы мыслей. То есть, мое мнение или чужое мнение, да, то есть, это вот когда родители нарушают границы мнения, когда они говорят, мы все были математиками и ты тоже будешь математиком, пофиг, что ты там, э, что ты там хочешь стать психологом или бог знает кем еще нарушение границы мысленной, да? то есть когда родители интрицируют, то есть внушают свои мысли и встраивают их в сознание этого ребенка. Там граница желаний, да, это папа хотел стать врачом, а я всегда хотел стать пожарным, но мне не дали стать пожарным, потому что папа хотел, чтобы я стал врачом. То есть, откуда... А потом они говорят, у тебя нет своих желаний, ты чего-нибудь вообще в жизни хочешь, так как он будет хотеть, если его не научили хотеть, если его не научили выделять свои желания, если ребенок говорил, там, ну вот примеры, да, на реально примеры, сейчас запираюсь там, девочка, да, я хочу стать косметологом, мама ей тут же отвечает, ну, то есть, этап, когда ребенок ищет себя, там, 12 лет, 10 лет, ну, где-то ближе к пубертату, да, там, 11, 12, до 14 и дальше, я хочу стать косметологом, что, прыщи давить, мама сразу говорит, обесценивает, она мгновенно обесценивает одной фразой, некоторые родители могут выражением лица обесценить, все, то есть, что прыщи хочешь давить, то есть для девочки в 12 лет косметолог это что-то про красоту, про сияющие там обложки журналов, да, про вот это вот великолепие и идеал, да, и мама ее сразу же вот так стреноживает, да, то есть в 12 лет еще нет никаких прыщей, ребенок вообще не понимает значимости этой проблемы, да. Там, потом ребенок там ходит, дальше думает, там я хочу быть там, ну, не знаю, психологом, допустим. Ой, психолог это среднее между мусорным ведром и носовым платком, да, например. Или унитазом, там, какое-то есть выражение на эту тему, я уж не помню. И ребенок все. То есть у ребенка было типа Вот, значит, стать этим. Э, не знаю, спасать души, очищать людей, там, помогать, там, что-то еще, что-то возвышенное. Да? И мать раз, снова одно, одним предложением вот так вот это обесценивает. Потом ребенок там еще походит, походит, там, скажет, я хочу стать юристом, допустим. Э, и мать тоже, видишь, какая хитренькая, взятки брать решила. Да? То есть мгновенно любое желание человека обесценивается. Причем это может быть с юмором, да, ну, или может быть это кажется матери, что это с юмором. Что это вот как раз в духе этих телевизионных шоу, где якобы с таким, ну, со смехом, да, с сарказмом происходит вот этот диалог. Но ребенок все, к концу школы ребенок абсолютно не знает, кем он хочет стать, потому что он уже все идеи, которые он рассказывал, они были обесценены, опорочены, высмеяны и так далее. И это, разумеется, является формой психологического насилия. А потом ребенок 18 лет ему становится, и родители ему предъявляют. Ты вообще чего-нибудь хочешь? Он у нас ничего не хочет. Он у нас сидит все время в телефоне или в компьютере, ему вообще ничего не надо. Но ну, правильно, если вы обесценили все желания, которые у него были, то, конечно, он ничего не будет хотеть. И возвращаясь снова к теме границ. Значит, если мы у этого человека отстраиваем границы, который нам задает вопрос, да, что я сочувствую своему племяннику, как вот мне ему помочь? Если мы отстраиваем эти границы, ну, это в рамках длительной терапии. да, Я вот сейчас назвала виды границ, которые бывают. Конечно же, за одно занятие мы отстраиваем одну какую-то отдельно взятую границу. И человек идет в жизнь, и он идет ее и простраивает. И это много-много где у него проявляется. В отношениях в семье, там, с супругом, на работе, с продавцом, там с официантом и так далее. Во многих-многих ситуациях. И это потихоньку-потихоньку все распаковывается. Потом следующее занятия, да, раз в неделю обычно мы это делаем, простроили новый вид границ, раз снова все это распаковка происходит. Если она отстроит границы свои, поскольку граница она одна, то, что границы, которые отделяют и очерчивают ее пространство, это границы с ее родителями, с мамой, папой и границы с этим братом, с этим самым братом, который является папой этого мальчика, да? И ну, контакт в той или иной форме происходит. Он может происходить по телефону, да, или как-то еще по-другому, по переписке, может, и при близких встречах, да. Но буквально один разговор по телефону он может переменить отношения людей очень сильно, да, но ну, мы все это знаем. Что, казалось бы, как, если мы даже не встречались? Нет, если человек отстроил свои границы, он не позволяет больше себя оскорблять и унижать и надо мной подшучивать и мне прививать там. Так, ты, значит, к нам приедешь там такого-то числа востолько. А мне неудобно. И как неудобно? И родители, которые привыкли уже помыкать да, такой взрослой дочерью. Как неудобно? Я не приеду, и все. И, то есть такой маленький эпизод, он может вот, ну, просто пропасть какую-то проложить. Ну, вот эту границу, которой не было. Было слияние. Да, просто, то есть, Стимул, реакция. То есть, как мама захотела, так дочка взрослая и сделала. Нет никакого сопротивления. Есть просто полностью управление на жесткой сцепке. Если мы эту границу отстраиваем, то там, а поскольку граница одна, мы границу с мамой отстроили, у мамы тоже начинает происходить какой-то бессознательный процесс. И здесь нет ничего волшебно-магического, эзотерического, это самая настоящая психика, да? то есть то, что называется психо, то, что называется бессознательные процессы. То есть мама, поговорив вот так вот с дочкой, она испытала какую-то свою реакцию. Если дочка вот эту границу простраивает, граница, еще раз говорю, одна. То есть у мамы эта граница тоже отстраивается. Значит, она, скорее всего, испытала фрустрацию, то есть ей стало неприятно. Если она уже прописалась здесь в границах в дочери, да, что она здесь делает, что хочет, то когда эту границу пытаются выставить на место, человеку неприятно. Он это воспринимает, сам агрессор это воспринимает как агрессию. Да? Когда возвращаясь, к примеру, в метро, да, если я сяду вот так, расставив ноги да, широко, ну, мужчины так делают, я так сижу, вот две остановки, три остановки, десять остановок. Потом там сидящая бабушка наконец-то скажет мне, молодой человек, да, вы не могли бы там эту ногу-то все-таки убрать? И начинает как-то двигать меня. Уже я это воспринимаю как агрессию. То есть я сижу, я занимаю какое-то свое положение в пространстве. И тут вдруг меня кто-то начинает сбоку щемить. И пытается мне сказать, что я нарушила его границы. Да это не я нарушила его границы, это он мои границы нарушил. Я сижу, а он меня толкает. И я могу совершенно закономерно... Вот здесь газлайтинга начинается. И как раз вот почва для газлайтинга, для обвинения в сумасшествии. да, Надо бы какой-нибудь перевод на русский придумать. То есть это вы меня толкаете, да? То есть мне говорит, допустим, эта бабушка там, вы что тут расселись, уберите свои ноги. Так это вы меня толкаете, это вы абьюзер. Да? То есть среди абьюзеров, когда они узнают, что бывает абьюзер, что бывает психологическая насилие, среди них всегда бывает спор о том, кто абьюзер. И так это вы абьюзер, это же вы меня толкаете. Так подождите, это же вы ноги свои расставили и положили их на мое место. Ну так это было когда? Это было 10 остановок назад. Я уже привык, надо было сразу говорить. Вы же мне сразу не сказали, что вас это беспокоит. А вы что, сами не знаете, что это ненормально? Нет, я не знаю, почему я сел, я даже не заметил. И это может быть правда, что я сел, я даже не заметил. Что я случайно со своим свиным рылом пришел в чужие границы, там прописался и там хорошо себя чувствую, сидячи там в чужих границах. И когда меня пытаются оттуда вытеснить, эту границу вернуть туда где она должна быть я испытываю дискомфорт, я испытываю фрустрацию. Значит, если мы отстраиваем границы этой клиентки, ее целостность с ее мамой, у ее мамы тоже происходит происходят и Она простраивает свои границы, ну, в первую очередь со всеми своими близкими. То есть это с членами семьи, это с детьми, с мужем и с ее родителями. Да, если все из этих людей присутствуют, но если нет, значит с теми, кто есть. Возможно, там затронет это как-то процессы близкую подругу, каких-то вот ближайших людей, да даже собаку может затронуть. Вот она отстраивается, да, и дальше эта женщина будет общаться со своим братом, так или иначе, да, и она будет общаться с ним, исходя из своих новых границ, да, и когда этот брат попытается ее границы в очередной раз нарушить, он нарвется на вот это вот сопротивление, на отстроенную границу, то есть он эмоционально там скажет, там, допустим, попытается ее привычно обвинить в чем-нибудь, да, или как-то сманипулировать, чтобы она что-то сделала, исходя из старых вот этих вот опор, марионеток, вот этих вот... Палочек, веревочек, за которые он может дергать, или там кнопочек условных, на которые он может нажимать. Страх, обида, вина, стыд, одиночество, да, злость. Вот эти вот все провокативные приемы, которыми пользуются абьюзеры. Но надо сказать все-таки здесь обязательно в скобочках, что абьюз всегда бывает взаимным. Никогда не бывает, что кто-то стопроцентная жертва, а кто-то стопроцентный агрессор. Всегда этот процесс взаимный. Просто форма абьюза, она чаще всего разная. Так вот, она, эта женщина, которая обратилась, тетя этого мальчика, который подвергается абьюзу, она отстроит эти границы со своим братом в общении с ним. да, И у этого брата тоже пойдет процесс. И этот процесс отстройки границ этого брата, он будет простираться на его родителей, да? на его близких там, братьев сестер и на его детей. То есть и уже вот эта вот заново простроенная здоровая граница, там, где она не пропускает его на свою территорию, она будет отстраиваться в психическом пространстве этого человека. Не знаю, понятно, объяснил или нет, но достаточно абстрактная на самом деле конструкция. Попробую в следующий раз вам нарисовать ее на бумажечке. Но действительно этот процесс происходит. И вот как раз этот процесс, он очень сильно дает нам понимание того, насколько психическое пространство детей зависит от психического состояния родительства. От их поведения, от их действий, от их чувств, от того, как они себя чувствуют. То есть много раз, да, когда приходят и говорят: помогите, там, вот у меня ребенку 4 года, 4 ребенку там, 8 лет, 12 лет, вот у ребенка проблемы, нужно что-то делать. Поработайте с ребенком. Я говорю, нет. Вы придите ко мне сначала, я поработаю с вами. А потом мы посмотрим, нужна ребенку на самом деле помощь детского психолога или нет. И чаще всего нет. В этом возрасте чаще всего нужна работа только с родителями. То есть с ребенком нужна работа уже после 14. До этого в основном ребенку нужна песочница, вот эта песочная терапия, что-то такое. Если у ребенка не было там какой-то страшной травмы, там, не знаю, война, смерть мамы или что-нибудь такое. В большинстве случаев это не требуется. В большинстве случаев требуется терапия родителей. Родителям, да, потому что если у родителей границы нарушены, они будут нарушать границы своего ребенка. Ребенок в меру этого будет испытывать либо тревогу, страх, агрессию, что-то из этого, да, либо, может быть, какие-то чувства еще рядом с этим, несправедливость, обида, одиночество и так далее. Дальше ребенок с этими чувствами, со своей тревогой будет идти в свой коллектив, в школу, да, если сейчас говорим о детях школьного возраста. И там в меру нарушения своих границ, нарушения своей целостности, он будет обретать контакты с теми людьми, которые будут его комплементарно дополнять. Что это значит? То есть там, где у него брешь, эти люди будут в этих местах на него нападать, потому что они точно так же бессознательно будут считывать наличие этих брешей вот в его психологических границах. Да? А школьники, они более жестокие, они взять что-то могут, да? то есть нарушить такие более базовые границы, территориальные, телесные, э, или материальные. Да? Что-то взять твое, э, как-то к тебе прикоснуться не так, как ты хочешь, э, или э, материальные, это там на твою сторону парты положить локти там, да, или взять что-то у тебя из рюкзака и так далее. И, соответственно, ребенок будет по принципу, где тонко там рвется, он будет находить в себе такое общение, которое будет дальше его травмировать и дальше будет прорывать вот эти вот бреши, которые целостность ребенка нарушить могут только родители, только родители. То есть, ну, я имею в виду, если мы говорим о нормальной функциональной семье, то есть нет войны, там, нет родителей алкоголиков и так далее. Нормальная функциональная семья. Ребенок приходит в школе, у ребенка в школе проблемы. Откуда корни родители? Работать надо с родителями. То есть вот у меня сейчас есть в работе женщина, про которую я в первой части рассказывала, другая, там двое детей, одна школьного, одна дошкольного возраста. И у этих людей колоссальные сдвиги именно в связи с терапией матери. Дети сами ничего не проходят. То есть проходит только мать. Психологическое состояние матери улучшается, у матери появляется ресурс на то, чтобы разговаривать с детьми ласково, на то, чтобы с ними заниматься, на то, чтобы с ними заниматься домашней какой-то арт-терапией, которая имеет огромное психологическое воздействие на детей. Но ну, и для детей целительно просто любовь матери. Просто когда они чувствуют теплое любовное отношение матери к себе, заботливое и бережное. Да? Вместо матери Мегеры, которая постоянно на тревоге, на стрессе, на депрессии, и ее вырывают из этой депрессии и заставляют заботиться о ребенках. Ну как заставляют? Ее материнский инстинкт, собственно, заставляет в меру чего у детей проблемы в успеваемости в общении со сверстниками там, на кружках да, с послушанием с психосоматикой с всякими проявлениями тревоги они там грызут ногти или дергают волосы со всякими не знаю там, отказываются делать уроки да, или аллергиями всякими простудами бесконечно болеющие дети то есть это все имеет психологическую психологическую невротическую природу поэтому отстраивая граница. Почему? да, Не очевидно на первый взгляд, почему женщина говорит, я хочу помочь племяннику, а мы ей, психологи, говорим, нет, давайте вам сначала поможем, а потом уже разберемся с племянником. Как помочь племяннику? Надо помочь сначала себе. Надеть кислородную маску на себя, потом уже на ребенка. Это будет самая лучшая помощь. Все, на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, напишите их, пожалуйста, в комментариях. Да, если есть какие-то конкретные вопросы ко мне, тоже можно в комментариях написать. Самые интересные вопросы я освещаю в отдельных видео. Можно их посмотреть у меня в видеозаписях. Все, со всеми прощаюсь. А кстати, сейчас есть скидка на проработку ограничивающих убеждений, скидка по кодовому слову на эфире. Можно получить скидку 50%. Кодовое слово я еще не придумала. Сейчас я придумываю какое-нибудь кодовое слово. Ну давайте вот у нас будет кодовое слово «шар». Значит, по кодовому слову «шар» скидка 50% на проработку ограничивающих убеждений. Занятие полтора часа длится. И в ходе одного занятия мы прорабатываем группу убеждений, которые вам мешают в какой-то определенной ситуации, там отношения с детьми, там финансовые убеждения, личностные, эмоциональные, супруги, партнеры, там я не знаю бизнес, суды, все что угодно. В общем тема любая, группа убеждений, связанных с одной ситуацией, на одном занятии прорабатываем вот такой я маркетинговый эксперимент решила поставить. Скодовое слово Шар. Все, со всеми прощаюсь, всем до свидания.